0: Somos una iglesia que no creemos en el, en el diezmo, en la época neotestamentaria, no lo vemos, pero sí creemos en la ofrenda que cada uno puede dar conforme a sus posibilidades. Recuerda bien, si tú tienes una deuda, si tú tienes una deuda en el, con el banco, con algo que te está quitando el sueño, algo que te está eh, tomando mucho, mucho tiempo y no lo has podido terminar de pagar, págalo primero. No sirve de nada traer el dinero y pensar que Dios va a hacer un rendimiento, una tasa de interés aquí, y que si tú dejas dinero aquí, va a resolverse el problema de allá. Cumplamos con nuestras responsabilidades. Cumple con tus responsabilidades. Cuando tú haces eso, Dios bendice. Este no es un centro de recaudación de dinero. Es un lugar donde hay gastos, pero no es el centro de una iglesia. ¿De acuerdo? Entonces, si tienes ese tipo de problemas, arregla esos problemas primero. Paga lo que tienes que pagar, dale esa tranquilidad a tu familia y cuando hayas terminado, ofrécele a Dios lo mejor. ¿De acuerdo? Hermanos, dice el Salmo 119, vamos a ubicarnos ahí en la, el versículo 33, la letra del alfabeto hebreo, dice ahí, un, dice ahí un, una pequeña sílaba, dice E. H E, Esa es la letra que veremos el día de hoy, el respectivo acróstico que el salmista nos quiso compartir. Hermanos y hermanas, es increíble lo que hace la presión. Hay un canal de YouTube dedicado a que disfrutemos de la presión. Ponen todo tipo de instrumentos, cosas, clavos, maquinaria, autos, eh, tornillos, todo lo que se imagine, sandías, fruta, oro monedas, billetes apilados y los ponen bajo presión en una prensa eh, increíble. Vemos cómo se deshace porque se le ejerce presión. Y es a veces hasta satisfactorio ver cómo se desmenuza un, un pedazo de acero en una prensa más poderosa. Es increíble, hermanos y hermanas, cómo, cómo funciona. ¿no? La presión es una cosa increíble. La presión entre la gente, la presión que hace que ejerce todo un estadio eh, sobre un jugador y vemos lo que sucede, el penal, la pelota sale fuera del estadio, de los nervios, no todos sabemos manejar la presión. Yo lucho con la presión desde los seis años, cuando me enfilé enfrente de un, un portero de mi edad, un pequeño y estaba en mis manos el triunfo de ese equipo. Y me, en, ese, en esa época estaba Hugo Sánchez en el Mundial del 86. Él había fallado un penal, no sé si días antes. Pero estaba yo ahí enfilado, el niño, con, niño contra niño. Y desde esa edad ya se siente la presión. Y pues, ¿qué creen que hice, hermanos y hermanas? La fallé. La fallé, hermanos, porque... Pues la presión es fuerte. La presión de un... bu bájenlo! Es fuerte. A nadie nos gusta que nos abuchen. La presión de un aplauso, la presión de las expectativas de la gente hacia ti. Esperan que hagas las cosas bien. Fuiste contratado para algo y esperan que lo hagas bien. La presión a veces ejercida por la gente, a veces ejercida por nosotros mismos. La presión de las redes sociales... La gente hoy falsifica su perfil. Hay personas que asisten a entrevistas de trabajo y no las reconoces por tanto filtro que se ponen cuando las ves y dices, eras tú, perdón, no tengo nada en contra tuya, pero ¿estás segura que eres tú? ¿Estás seguro que eres tú? Porque ahí te, habías, te afilaste el mentón e hiciste un montón de cosas. Es una presión increíble la que ejercen las redes sociales. La presión social, la presión laboral, países tan desarrollados, el hombre y la mujer de hoy, el mexicano, se llena la boca diciendo Japón, Estados Unidos, lugares de primer mundo, dicen ellos, pero hay una alta, un alto índice de suicidios en Japón, por la presión, el fracaso, a no lograr ciertas cosas, entonces la presión social está y laboral está en todas partes, generando estrés, generando que la gente tome decisiones equivocadas, que la gente no sepa tener una vida familiar por estar metida en el trabajo. La presión de la iglesia en el nombre del buen testimonio. Hemos generado hipócritas en vez de gente con convicción, Hemos generado gente presionada a reaccionar Ante ciertas cosas como el mes pasado Se sienten obligados a reaccionar Y tenemos dos bandos Los que reaccionan en el mes del Pride Que se le llama Y los que reaccionan en Halloween Y los que de plano no reaccionan Porque no saben qué hacer Cualquiera de los dos está presionado El cristiano de hoy no sabe cómo reaccionar ante los problemas de este mundo. La presión de la iglesia hace que una pareja que se conoce en la iglesia. Y se hace novios, se terminen casando. Porque dicen, es que ya, o sea, tu primer novia debe ser tu esposa o tu esposo, ya. ¿Y qué pasa después? El fracaso en el matrimonio, porque se les obligó, se les presionó, entonces no es que te la tengas que vivir 20 años de novios, ¿verdad? tampoco es bueno, si un día quieres saber o quieres pedir consejo acerca de qué opino de los noviazgos largos, me puedes preguntar a mí, yo con mucho gusto te voy a explicar cómo estuve a punto de echarlo todo a perder ya en los últimos meses, previos a casarme. El otro día en el trabajo, un joven, que nosotros, yo trabajo hasta Colón, hermanos y hermanas, eh, son 40 kilómetros de ida, 40 de regreso, y en el camino te encuentras pues, a los compañeros. Hay un compañero con un auto que siempre pasaba muy rápido cerca de mí, y me llamaba la atención que siempre... Eh, pasaba con otros compañeros y compañeras a, a las que les daba ventón, pero en la parte de atrás de su auto traía un pescadito, el famoso pescado cristiano. Si ¿Sí se lo saben, el que algunos cristianos dicen que es el símbolo de Acuario. Es que hay cristianos con cada puntada, hermanos, de verdad que deberían dedicarse a otra cosa, pero hay cristianos de todo tipo, ¿no? Entonces, este cristiano decía que esto era del diablo, ¿no? El, el pescadito. Bueno, pues para mí el pescadito y para muchos cristianos, el pescadito simboliza precisamente pues, la, el, el grupo de pescadores que predominaba en el grupo de Cristo, ¿no? en los discípulos. Y hoy en día el pescadito es sinónimo de que esa persona que trae un pescadito es creyente, ¿sí o no? Mucho cuidado si la pones en tu carro porque en realidad pues expresa que eres cristiano y cuando te cierras, cuando no pones tu direccional, cuando... Eh, pues levantas tu, tu, tu brazo, tu dedo con ira, pues el pescadito inmediatamente quiere nadar lejos de ahí, ¿verdad? O sea, no va. Entonces, este joven me llamaba la atención, yo observaba a este joven, yo decía, bueno, me puse a investigar en el trabajo, ¿quién era el dueño del pescado? Tal vez le gustaría que platicáramos un poco de lo que significa ser cristiano en medio de una sociedad que presiona. Entonces yo quería conocer al cristiano del pescado, ¿no? y yo dije ¿quién será? ¿quién será? hasta que un día lo seguí me esperé y dije allá va el cristiano, él es él es, el que viene manejando, él es con el paso del día observé que tenía un comportamiento vamos a decirlo así, un comportamiento pues un poco errático respecto a cómo debería comportarse un cristiano así que empecé a dudar un poco pero dije no hay que juzgar probablemente es un cristiano eh, ...alejado, apartado o nuevo... ...y después conforme fueron pasando los días... ...y su forma de trabajar y empezó a verse muchas cosas... ...dije caray se me hace que ese carro ha de ser de su mamá... ...o ha de ser de alguien más... ...porque yo creo que él no... ...si él supiera lo que trae atrás... ...creo que tendría más cuidado... ...y me puse a pensar en él... ...hasta que un día... ...solamente vi la silueta de lo que alguna vez... ...donde había estado alguna vez el pescado... ...el pegamento fuerte ya él había cedido él entendió que aunque nunca cruzamos palabra, nunca nos dijimos nada él sabía el peso, porque seguramente otras personas le decían oye tú eres cristiano, y él decía pero por qué que no te ha quedado claro que no soy cristiano no te ha quedado claro que he hecho todo lo posible por demostrarte que no me interesa ser cristiano ¿cómo me dices que soy cristiano? ah es que tu carro traes un pescadito acto siguiente quitó el pescado y dijo con esto me quito de problemas, ya quité el problema de mi vida. Y efectivamente se quedó ahí una especie como de, de la tierra y todo, aún así se quedó ahí la figura de lo que alguna vez fue un pescado. Así hay cristianos, ¿no? Quieren borrar de su vida su cristianismo, es imposible. Jesucristo es fiel y si Él te salvó, Él te salvó, aunque quieras liberarte de Él, quedó la cicatriz en ese auto, ahí quedó. Lo quitó seguramente por la presión. ¿A quién le gusta vivir presionado? Hermanos y hermanas, levante la mano, a ver, ¿a quién le gusta? Eh, ¿Cuántas cosas hacemos por presión? A lo mejor no te has puesto a pensar, pero probablemente hoy tus hijos están aquí bajo presión. Probablemente estás aquí bajo presión, porque tu mamá te dijo, porque... La abuela te lo enseñó y el día que la abuela muera o el día que el papá muera, ese día te vas a liberar de la presión y vas a dejar de venir. Eso es lo que ha estado pasando con el tiempo. Dicen, ya no tengo por qué sentir presión, ya se murió quien me presionaba. Ya no está en mi vida quien me pedía cuentas. Insisto que ahora que los jóvenes están ahí arriba, tenemos que pensar en una manera... Para que nuestros hijos sí vengan con cierta orden de venir, pero también que empiecen a amar su iglesia. ¿Cómo le vamos a hacer, hermanos y hermanas, para ejercer disciplina allá arriba? ¿Nos vamos a comportar como una escuela? ¿Los vamos a sacar cuando se porten mal? ¿Los vamos a exhibir? ¿Cómo le hacemos, hermanos y hermanas? ¿Qué medidas vamos a tomar para ayudar a nuestros jóvenes porque hace ocho días comencé mi época de dar clases nuevamente hacia ellos, y no es fácil, no es fácil. Muchos de ellos tienen que continuar con el papel que se han creado durante toda la semana, y tienen que venir el domingo a perpetuar esa, esa tradición de rebeldía, de... ¿Qué vamos a hacer? ¿Los vamos a sacar del salón? ¿Cuántos opinan que los saquemos del salón? Al que el niño que se porte mal, para afuera, usted, a la calle. ¿Así lo hacemos, como en una escuela? ¿Qué vamos a hacer? Es algo que tenemos que, que, las maestras tienen que entender, ¿verdad? Que no estamos en la escuela. Que debe haber, hay una forma cristiana de hacer las cosas y tenemos que descubrirla para que nuestros jóvenes no cedan a la presión allá afuera. ¿Cuántas cosas están haciendo nuestros hijos por presión y no por convicción? ¿Cuántas personas cantan cada domingo, están aquí, nos soportan, nos toleran? ¿Porque les castigaste el celular? ¿Porque los amenazaste con no darles algo? Porque tal vez, si no hubiera eso, ellos no vendrían. ¿Qué estamos haciendo hermanos y hermanas? Salmo 119, 33 al 40 dice, enséñame... «Tus decretos, oh Señor, los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. Las pondré en práctica con todo mi corazón. Hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad. Dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero. Aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante la palabra. Confirma tu siervo tu promesa». La promesa que hiciste a los que te temen. Ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos porque tus ordenanzas son buenas. Anhelo obedecer tus mandamientos. Renueva mi vida con tu bondad. Todos los que estamos aquí estamos bajo presión en un mundo complicado. Pero nuestros hijos y los jóvenes que están aquí están bajo presión cómo reaccionar ante un mundo que aparentemente está abriéndose a cosas buenas, a cosas que van a traer paz, apertura, inclusión. En Ensenada, Baja California, esta semana un chico egresado de dos carreras ya, en plena... Eh, fue seleccionado por la generación para dar las palabras de salida. ¿Cuántos escucharon de esto? Y este hombre nos da un mensaje. O le da un mensaje al, al grupo que está ahí. En donde empieza a poner todas las posturas en una ceremonia de graduación. ¿De por qué la homosexualidad está mal? No era cristiano, al parecer es una persona católica, no lo sé. Y empieza a decir todo esto hasta que alguien en el, en el auditorio grita ¡Viva la diversidad de género! Y todos se, 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 se lo, lo aplauden al que gritó. El mundo se dividió. Unos aplauden el valor del joven por haber dicho eso el día de su graduación un joven ya un poco más grande, pero al final un joven, y otros lo critican incluso pidiendo que se le revoque el, los títulos o el título de su carrera que estaba logrando en ese momento. Si me pregunta mi opinión, no era el momento para decirlo, no era el lugar. Por mucha razón que tengan algunas personas, por mucha razón que tenga el cristiano de encontrar muchas verdades importantes en la Biblia, no era el lugar. Es como aquel... Aquella celebridad o aquel cristiano que recibe un espacio en un programa de chismes Para hablar sobre la postura No es el lugar No es el lugar, no es el momento Pero la presión de nuestros que tienen nuestros jóvenes en los salones de clases O tú como adulto Que vas a tener para responder ante ciertas cosas como esa y otras que vendrán No puedes desmar desmarcarte ni puedes ponerte en una postura eh, en donde en vez de que florezca lo que dice la palabra de Dios se haga un desastre y se vitupere el nombre de Jesús las palabras con las que empieza el Salmo 119 en esta sección son enséñame, dame, hazme, aparta, confirma, ayúdame Renueva, así empiezan estos, estas palabras, palabras que nos pueden ayudar a ti y a mí, no importa qué edad tengas, para vivir soportando la presión de un mundo que cada vez se complica más y que nos va a liberar y nos va a dar argumentos, porque si se fijan es una petición de este hombre por ayuda a Dios, para luchar en un momento complicado en el momento en el que te tocó vivir a ti y a mí es difícil pero para nuestros jóvenes es más difícil aún encontrarse en el salón de clases con una maestra, un maestro que de pronto los exhiba delante de todos el lenguaje inclusivo ahora, el lenguaje este interesante que quieren usar Todas esas presiones están ahí y tú y yo, como miembros de nuestra iglesia, de esta comunidad cristiana, teniendo jóvenes, siendo abuelos, papás, tíos, tenemos que prepararnos. El mundo en el que vivimos hermanos y hermanas está enfermo, el mundo en el que vivimos está sin rumbo, el mundo en el que vivimos no está gobernado por Dios. Esto suena aterrador, Observo sus miradas y sus ojos decir, caray, qué horrible panorama. Pero este no es el mensaje de esta mañana. Porque hay esperanza para nosotros. ¿Qué te parece si de ahora en adelante usamos estas frases con un sentido diferente? ¿Qué le parece si combinamos las palabras con la palabra de Dios y pensamos de esta forma? El mundo en el que vivimos está enfermo, pero Jesús vino a sanar. ¿Qué te parece? Eso es maravilloso, ¿no? Eso es esperanzador para, para vivir. Muchos cristianos se quedan en los enunciados pasados. Muchos cristianos e iglesias están aterradas pidiendo que descienda fuego del cielo pero ¿qué te parece si usamos esta frase el mundo en el que vivimos está enfermo pero Jesús vino a sanar el mundo en el que vivimos está sin rumbo pero Jesús es el camino Él es el camino el mundo en el que vivimos no está gobernado por Dios pero Él es nuestro ayudador contamos con Dios Contamos con Dios, un Dios cuya misericordia rebasa los límites, es un Dios de amor que quiere alcanzar a mucha gente que está sin rumbo Entonces vamos a quitar la nube sombría que hemos creado al inicio de estas palabras ¿no? pensando que todo está mal, que estamos hundidos, que estamos perdidos sí, tenemos que ver esa realidad pero también tenemos que ser conscientes de la realidad de Dios Dios no ha perdido el rumbo Dios no está desorientado Dios no se le fue de las manos este mundo pero quiere que los cristianos tengamos información y que no solamente salgamos ahí a luchar batallas en lugares incorrectos, de formas incorrectas y que olvidemos que el que otorga los juicios ¿quiénes son? ¿somos nosotros los que debemos enjuiciar a este mundo? ¿quién lo va a hacer? Dios es el que va a ejecutar Dios es el que va a poner orden mientras tanto tú y yo tenemos una responsabilidad esto marca una gran diferencia para vivir en este mundo todo lo que está en este mundo es asqueroso, hermanos. Hay muchas cosas buenas en este mundo, te voy a decir. ¿Tienes familia? Eso es algo maravilloso, ¿sí o no? La familia es algo maravilloso. Fue una idea de Dios. Cuida a tu familia. No, yo no tengo familia. Está dividida. ¿Tienes amigos? Qué bendición tener amigos no sabes qué decisiones tomar, no sabes tienes la palabra de Dios y aunque este mundo quisiera eliminar la palabra de Dios y un día nos dijeran, se prohíben las Biblias porque ahí viene la brújula moral ahí vienen las leyes del que estipula las normas morales para vivir se prohíbe leer la Biblia porque ahí dicen los pecados que desagradan a Dios no te preocupes hermano y hermana nada puede detener la palabra de Dios nada la puede detener no tomes demasiado tiempo pensando híjole nos van a detener van a quemar las Biblias ojalá realmente esa fuera la preocupación de muchas personas ni siquiera la leemos ni siquiera atesoramos esta libertad de estar aquí es un libro que es indiferente para muchos de nosotros la inmoralidad, hermanos, que se vive en nuestros días, sí, nos remite a un, a un lugar, a un par de lugares, Sodoma y Gomorra. La presión de oponernos y alzar la voz a esta inmoralidad está latente. Pero, ¿qué pasaría? Mira, nosotros tuvimos a nuestros hijos una temporadita, ¿no? En casa, una temporada que se va como el agua. Así como no queriendo, yo ya llevo seis años viviendo con una pequeña, ¿no? Los tienes en tu casa 15, 20 años, 25, y hay algunos que aguantamos más, hasta 30, ¿no? No, hombre, ahí estamos. Por favor, si tienes 30, 35, no te apresures por irte de tu casa, más bien aporta a tu casa, ¿sí? Nadie te dijo que te tienes que salir, pero aporta. Ese sí es un problema, si no aportas, ¿verdad? Ese sí es un problema. Pero no te creas la idea de, no, ya, ya tienes que irte porque eres un hombre, eres una mujer. No, no necesariamente, ¿eh? no necesariamente. Si algo ha florecido en, en, en Latinoamérica, es la familia o es lo que queda en, en países donde la familia ya no está unida, ya no come junta. Eso es una ventaja en Latinoamérica. Y si tú puedes aportar al gasto familiar, adelante. Pero esa es una decisión tuya y de tu familia. Pero aporta. La presión de no saber qué hacer, qué contestar. Sobre todo, ¿sabes qué contestar? Si la persona que está batallando con algo no vive contigo. Pero cuando tu pequeño o tu pequeña de pronto venga y traiga un problema y te diga, oye, ¿qué crees, papá o mamá? Fíjate que ya lo pensé bien y tengo dudas respecto a mi orientación sexual. Ahí vas a sentir que, bueno. Y ese es un problema, pero no es el problema más popular, es un problema que ocurre. Pero ¿qué pasa cuando esa pequeña, ese pequeño que nació en un hogar cristiano, más o menos a los 13, 14 o más adelante te dice, mamá, papá, yo creo que yo no soy cristiano, y ¿sabes qué? No me interesa tu fe. ¿Qué sientes? Es fácil decirle a los papás, es fácil decirle a los, a, 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 a los papás ajenos, tus hijos son unos rebeldes, deberías poner orden con ellos, deberías hacer esto y aquello, deberías y un montón de consejos, porque tú no lo vives. Pero cuando unos de esos jóvenes o jovencitas se convierten en enemigos de Dios Le declaran la, la, la guerra a Dios por su forma de vivir Cuando cedieron a la presión Dice uno, los tuve aquí 20 años Estuvieron aquí, entraron y salieron Yo puse las películas, yo puse el vocabulario, yo puse las reglas ¿Qué hice mal ¿Qué hice mal? ¿Por, ¿Por qué mis hijos no quieren saber nada de Dios? ¿Por qué mis hijos están confundidos? ¿Por qué mis hijos se sienten, por qué fueron abusados sexualmente? ¿Por qué hasta ahora me vengo enterando que hubo esto? ¿Qué hice? Y, y es una, una losa enorme. Pero la cristiandad, la iglesia como, como grupo, como, como a veces nos comportamos como como caníbales, como una horda primitiva. Cuando escuchamos en la iglesia de un niño rebelde o de un hijo rebelde, entonces vamos a lincharlo todos. ¿Ya te fijaste la mamá, el papá de aquel hijo rebelde, de aquel hijo gay? Tú no sabes lo que ocurrió en ese hogar. Muchas decisiones se tomaron a lo largo del tiempo, incluyendo la del hijo. Pero como padres, hermanos y hermanas... Un estudio revela que aunque veas a tu hijo rebelde, sin ganas, sin deseos, apático, tu hijo y tu hija te escuchan a ti. Tu hijo y tu hija te escuchan a ti hasta que dejas de hablar. Hasta que dejas de darles rumbo. Ellos, tú eres la principal el principal promotor de una forma de vida en tus hijos y en tus hijas. Y eso nadie se los va a poder quitar del corazón. Nadie lo va a poder arrebatar. Ningún compañero batallando, ninguna, ninguna presión social lo va a lograr si tú continúas hablando. Tú pusiste las reglas de la casa, que no te extrañe cuando de pronto las rechacen. O vivan o se aparten. Efectivamente toman sus propias decisiones, pero ¿qué hicimos durante el tiempo que estuvieron con nosotros? ¿Qué hicimos? Como les decía hace unos días, el problema no es Netflix, Prime, HBO, Disney. Ese no es el problema. El problema no es Marvel y su anuncio. De que vendrá un Spider-Man abiertamente gay. Ese no es el problema. Ese es el mundo en el que vivimos hermanos y hermanas. El mensaje desde aquí no es. Dejen de consumir y apaguen. Controla lo que tus hijos ven. Enséñales, explícales. No me lo vas a creer. Mi hija tiene seis años. Y ayer tuve que explicarle lo que es la homosexualidad. Porque ella se dio cuenta. Ella se dio cuenta. Ella comenzó a decir, ¿por qué esto y aquello? Hay mucho más allá que tenemos que hacer. El problema es que nosotros situamos la parte más emocionante de la vida, la hemos fijado en el cine. En los videojuegos, ahí está a la espera, nuestros hijos no se divierten con nosotros, se divierten con la tele, se divierten con la innovación, no tienen un, no tienen un acercamiento nuestro, por eso el mundo va ganando terreno, porque no hay papá y mamá. El problema no es lo que esté ahí. Los niños lo van a ver, lo van a vivir. Es imposible, hermano y hermana, métetelo a la cabeza. Es imposible eliminar, no solamente los malos hábitos inmorales, la violencia, eh, la, los vicios, todo eso es, es imposible. Pero le quedas tú y yo. Tú y yo les quedamos a nuestros hijos para decirles. Hace un rato en la mañana presenciamos un asalto, aquí un intento de robo, donde un, a un niño le robaron su tableta, el niño salió corriendo en, en contra del ladrón, hace unas horas, salió corriendo, mis, mis hijas y yo, Paola estaba en, en un local comprando algo, lo vimos pasar, el niño corriendo, a lo que se expuso el niño, ¿se dan cuenta el valor que tiene una tableta para un niño?, Perdió toda dimensión el niño de 10 años, salió corriendo gritando. Bueno, ¿saben qué hizo el ladrón? Se detuvo a dárselo y se siguió corriendo. El niño lo persiguió, gracias a Dios que se detuvo a dárselo, se lo regresó. Pudo haberlo... El, el, el ladrón pudo haberle hecho algo, el peso de las cosas, el peso del celular en la vida de un niño, el peso de una tableta, el peso, del, el peso de los superhéroes, el peso de lo que le damos a esas cosas, el valor En el verano me encanta el cine, a mí me gusta el cine, pero yo no puedo decirle a mi hija, ahora lo entiendo, antes no lo entendía, estoy aprendiendo eh Cometo muchos errores, pero yo no puedo decirle, ¿qué crees? Ya viene la nueva película y vamos a estar esperándola con tanto gusto todo el verano. La película dura dos horas, se termina y se, se acaba, le enseña valores no necesariamente incorrectos, algunos raros. A mí en lo personal, películas donde hay un montón, para niños con un montón de hábitos, donde el, la persona eructa todo el tiempo, está jugando con gases... Y eso, ¡ah! La, 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 toda la sala revienta de risa y digo, ¡ay! O sea, ¿por qué le enseñan eso a los niños? O sea, ¿por qué? Eso es, eso es lo que se les ocurrió a los escritores, el sonido, ¡ah! Ja, ja, ¡Qué divertido! Y obviamente, pues, los niños lo ven y después pareciera que es divertido que lo repitan en casa, ¿no? Si hay visitas, vámonos, ¿no? Y si es deja del pastor, pues peor, ¿no? este ¿Qué está haciendo este hombre en su vida? El problema es el valor que le hemos dado al entretenimiento, la presión social que empezamos a vivir a todos los niveles, de todo tipo. De pronto los compañeritos de mi hija salen de vacaciones y muchos de ellos cuentan a dónde van. Y llega de la escuela y me dice, oye, ¿y con nosotros cuándo nos vamos? Híjole, pues sabes qué, Tabata, pues, te voy a inflar tu alberca. Y tal vez sí, sea lo mejor Acampar con ella en la azotea Hacer algo divertido entre ella y yo que, que nos despierte un poco Porque está complicado Me alivia pensar en un mundo Que usted ya sabe Que no hace falta describir. De ni vamos a acabarnos unas ciertas películas Me alivia pensar en Juan 3.16 ¿A usted no le alivia? Porque de tal manera amó Dios al mundo? ¿Qué mundo? Este, este que acabo de describir, este que está de cabeza, sucio, mal, es el perfecto lugar para buscar a Dios. Eso a mí me consuela. Y entonces tengo que enseñar a mis hijas y tengo que compartirle a la iglesia que desde el odio y desde la repulsión y desde el bibliazo y desde la campaña en contra de no vamos a ganar nada hermanos y hermanas en contra de prohibiciones, en contra de que hagan esto, aquello no vamos a ganar nada, no vamos a avanzar nada y para esto póngase un, un momento en el modo de Pablo Romanos 10 del 1 al 3 por favor hay una batalla y tenemos que ser muy inteligentes para lucharla y no es, quemando nuestras balas aventando un mensaje hermoso que la gente no va a entender. Porque la gente no quiere tener problemas. La gente no quiere tener conflictos. Yo no te voy a poner a ti entre la espada y la pared. Yo no te voy a. Yo no soy nadie además para hacerlo. Pero suponiendo que yo tuviera esa influencia en tu vida. Como para que yo te dijera: Ya se acerca Halloween. Cuidado con Halloween. Cuidado con esto y aquello. Hermanos y hermanas. Tú sabes en qué están batallando tus hijos y tus hijas y tienes que poner cartas en el asunto. Pero mira, empezando por aquí, romanos, dirigida a quienes, pues al grupo que vivía en Roma. Y Roma era conocida por su moralidad. Roma era un lugar súper hermoso para vivir, para criar niños, hermanos y hermanas, ¿no? Yo creo, ¿no? No había racismo, todos así padrísimo, este, no había un montón de dioses. ¿Era un solo dios? Eran bien agradables, o sea, los niños no veían cosas malas, los papás romanos eran este, tolerantes. Pablo le está escribiendo, es muy importante que usted sepa en qué momento y en qué, y a quién le está dirigiendo esta carta. Y romanos, hermanos y hermanas escrito para una, un grupo de cristianos en una sociedad decadente, tiene mucho que decirnos y cómo comportarnos y en ningún momento dice hermanos y hermanas salgan a la calle juntos y quemen Roma, incendien Roma, eso ya vendría después. Pero hagan y hagan una protesta y pónganse afuera. Un cristiano de esos así, ¿sabía que muchos hombres y mujeres que yo no encuentro otra palabra más que desquiciados han usado la Biblia para cumplir sus fines horribles ¿Sí lo sabían y por eso la Biblia está mal no, pero se usa mal sabía usted que el Ku Klux Klan utiliza versículos de la Biblia para seguir esparciendo el odio contra los negros contra los eh, asiáticos, contra todo mundo hay un documental en Netflix que habla un poco de, no recuerdo su nombre pero habla un poco de la iglesia o una rama de la iglesia mormona y, el, y de la poligamia vivida de un reverendo o un apóstol llamado Warren que tenía un montón de esposas porque él dijo o la, esa rama de los mormones Decía que entre más esposas tuvieras y más hijos, más lejos llegaría en el cielo. No logran, no logran clarificar qué tipo de recompensa recibirían las esposas, pero sí se, sí se habla de lo que los esposos recibirían y es una galaxia llena de... Pues, este, trascender el universo, ¿no? Realmente la, la mujer es un objeto. Pero ese documental empieza con Efesios, donde dice... Esposas, estad sujetas a vuestros maridos en todo, como dice ahí, como Cristo, como la iglesia se sujetó a Cristo, me parece, estoy citándolo mal, pero el punto es, lo terrible es ver cómo el mundo utiliza los versículos y si saca un versículo de la Biblia, nos lo pone ahí y nos mete a todos los que amamos la Biblia en ese grupo de locos que utilizaron ese versículo precisamente para decirle a la mujer, tú te sometes y te callas y vivieron vejaciones y vivieron cosas horribles. Dice Romanos 10 del 1 al 3, amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser qué cosa, hermanos. Dice, yo sé que ellos... Tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él, se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. ¿Qué quiere decir esto? Pablo sabía que sus compatriotas tan necesitados, muchos de ellos no se salvarían. Pero ¿cuál era su anhelo, hermanos? Y el profundo anhelo de su corazón, ¿cuál era? La salvación. ¿Cuál es tu profundo anhelo para la sociedad mexicana? ¿Para tu vecino que grita? ¿Para la marcha aquella de el, eh, lo que sea que estén defendiendo? ¿Cuál es tu anhelo, hermano y hermana? ¿Cuál es tu anhelo cuando lo ves? ¿Qué se te viene a la mente? yo he estado presente con algunos cristianos cuando de pronto ven este tipo de cosas y los he escuchado y saben qué dicen no hombre esto asquerosos que Dios los destruya que les mande un rayo ahí dicen algo no estamos entendiendo bien algo no estamos entendiendo bien, de lo que la Biblia nos quiere enseñar. ¿Cuál es el anhelo que nosotros debemos tener? Que ellos lleguen a ser salvos. Ese es el anhelo. Y ante eso, no hay ningún discurso de odio. Porque al final vamos a llevarnos tarea. ¿eh? Hoy les voy a explicar un poco, al final, un, unos tips para que podamos triunfar. Para que la gente no te acuse de que los odias. Por el contrario, que los amas y quieres ver que un día sean salvos por eso tenemos al Espíritu Santo aunque veamos a una persona que es muy complicada el Espíritu Santo puede hacer el cambio en su vida Romanos 1, 21 al 31 hermanos, por favor Romanos 1, 21 al 31 recuerde que aquí se está hablando de le está hablando a un grupo que está en Roma. ¿De acuerdo? ¿Ya lo tenemos? Mire lo que dice, es, es largo, pero es una joya. Mire lo que dice desde el 21 al 31. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. ¿Quién los dejó que hicieran lo que quisieran? Dios ¿Perdió control Dios? ¿Los dejó? ¿Los dejó? Dice Como resultado usaron sus cuerpos Para hacerse cosas viles y degradantes entre sí Cambiaron la verdad acerca de Dios Por una mentira y así rindieron culto Y sirvieron a las cosas que Dios creó Pero no al Creador mismo Quien es digno de eterna alabanza Amén por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda, dieron, dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen, peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Este pasaje es claro respecto a lo que vivimos. ¿Sí o no? ¿Lo podemos eliminar? No, tal vez un día no se sorprenda que un día estas páginas sean eliminadas usted sabe lo que la Biblia dice y antes de que levantemos la mano y salgamos todos diciendo miren, vieron estos cuates merecen morir todos estos que cometen estos pecados merecen morir Sí, vamos todos juntos a denunciar vamos aquí al jardín Cenea a leer estos pasajes porque es la palabra de Dios ¿ustedes creen que esto termina aquí? miren lo que dice el capítulo 2 de Romanos mire ¿eh? tal vez crees que puedes condenar a tales individuos pero tu maldad es igual que la de ellos ¿cómo? ¿cómo? a ver Dios ¿qué pasó? espérame estábamos hablando de ellos tú y yo contra ellos Dios ¿cómo? a ver no, no, espérame estos son los pasajes que el cristiano quita Los otros los va a quitar el mundo Pero nosotros siempre hemos eliminado mucho contexto De nuestra responsabilidad Como cristiano que se congrega en una iglesia Como un cristiano verdadero Hemos olvidado nuestra responsabilidad Si tú dices tener fe, la fe se traduce en obediencia La obediencia es convicción y la convicción provoca amor por las almas, compasión. Y te provoca darte cuenta que tú estás igual o peor que muchos de ellos. Que tal vez tú no sales el mes de junio con una bandera de arco iris, pero todo el año, todo el año sales con un terrible humor, un lenguaje horrible, vulgar. Tu heterosexualismo te hace ser un acosador, pero no han tenido el valor de denunciarte. Te has salido con la tuya, has sido un golpeador de mujeres, un hombre vulgar, has denigrado a las mujeres. Muchas mujeres son materialistas, son elitistas, tratan mal a, a, a las mujeres que les ayudan en sus casas. Pero los homosexuales son los culpables de todo lo que ocurre. El cristiano se, nos comportamos como unos hipócritas hermanos y hermanas. Denunciamos lo que nos parece escandaloso para nuestros hijos. Yo no quiero que le enseñes eso, pero en casa les enseñamos a tomar desde pequeños, les enseñamos malos hábitos, les enseñamos que engañar a otra, a tu pareja es, es bueno. Les enseñamos que el trabajo es Dios y que el trabajo es lo más importante. No podemos parar de trabajar. Les enseñamos falsos conceptos. Pero el mes, del, el mes de junio y Halloween está bien presente en el cristiano. Quiten las calaveras. No envío a mi hijo a la escuela disfrazado porque está cometiendo un pecado enorme. ¿Y tú hermano y hermana? ¿Tu forma de vida todos los días es una señal clara? ¿Cuál es el mensaje, el mensaje que le damos a las personas? Mira lo que dice pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa cuando dices que son perversos y merecen ser castigados te condenas a ti mismo porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿no te das cuenta de lo bondadoso tolerante y paciente que es Dios contigo acaso eso no significa nada para ti no ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado le seguimos hermanos o oh, este porque la siguiente parte dice Pablo pero eres terco y niegas arrepentirte y abandonar tu pecado por eso vas acumulando un castigo tremendo para ti mismo es increíble hermanos ¿Cómo es la palabra de Dios Efectivamente Sodoma y Gomorra Está ahí Efectivamente la homosexualidad es una De muchos pecados Que el hombre y la mujer cometemos Es uno de tantos Efectivamente la, la parte Sexual es muy importante Hermanos y hermanas cuando un joven comienza Antes de tiempo cuando una persona Inicia Por eso es que la sexualidad viene a ser Una violación sexual Viene a ser peor que una golpiza, porque el asunto sexual involucra aspectos psicológicos, mentales. Una persona que ha sido abusada, se le cambia la vida para siempre. Una persona que es golpeada físicamente, claro que tiene miedo, pero logra recuperarse. Pero una persona que es agredida sexualmente, un joven con múltiples parejas sexuales, se lastima de forma tal que parece que jamás se va a recuperar, no encuentra una pareja estable. Por eso, hermanos y hermanas, hay tanta promiscuidad en el mundo homosexual y tanto dolor, cosa que van a negar por todos lados. Pero la culpa, hermanos y hermanas, de tener hogares así, no es de ellos. El matrimonio heterosexual, gracias a la revolución sexual, trajo un ingrediente a la escena implacable, un amigo de todos nosotros, con el que comemos, con el que sabemos que de alguna u otra manera estamos involucrados y a eso se le llama divorcio. El divorcio llegó a los hogares de todo el mundo gracias a la revolución sexual, gracias a que los heterosexuales, un hombre y una mujer, no se pusieron de acuerdo. Tenemos la sociedad que tenemos hoy. No culpe a los homosexuales de eso. Eso es culpa nuestra. La cantidad de divorcios, la cantidad de... cinismo cuando un papá no paga pensión, cuando una mamá se desentiende de sus hijos. Es impresionante, hermanos y hermanas. Es impresionante el desapego que tienen muchas mamás jóvenes hacia con sus hijos ¿no les sorprende? el desapego el niño llega al restaurante y lo pueden dejar ahí se olvidan de él hasta en el auto porque esas parejas, hermanos, jóvenes no se han dado cuenta no les ha caído el 20% que ahora son papás y que los papás tienen responsabilidad que los papás influyen en la vida de esos pequeños para siempre Romanos 2, 17 al 20 ahí más adelante Romanos 2, 17 al 20 dice así Tú que ya te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Tú sabes lo que a Él le agrada, sabes bien que es lo correcto porque se te ha enseñado su ley. Estás convencido de que eres un guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios. Pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Ahora bien, si tú enseñas a otros... ¿Por qué no te enseñas a ti mismo? ¿Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas? ¿Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio? ¿Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos? ¿Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla? ¿No es extraño que las Escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes? Hermanos y hermanas... Hay un peso importante en nosotros y se le llama ejemplo, se le llama obediencia, convicción. Todo comienza contigo, no con un grupo. Es fácil ocultarse en un grupo de personas y apuntar hacia cierto sector. Ya vimos que tarde o temprano, según lo que dice su palabra, llegará el momento en el que Dios va a ejercer, según Romanos 2.16, el juicio sobre este mundo dice y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno el Salmo 119 hermanos tiene tres versículos clave que quiero que se lleven en su mente el día de hoy el primero está en este en el versículo 35 ¿Ya lo tenemos? Salmo 119, 35. Hazme andar por el camino de tus mandatos, porque ahí es donde encuentro mi felicidad. Hazme andar. Nuevamente la invitación es... Cueste lo que cueste, a mí, David, hazme andar ahí. Quiero andar ahí. Si no tienes esa voluntad, por favor, no levantes la mano en contra de un mundo pecador. ¿Qué podrías decirles tú? Si no quieres pagar ese precio, primero, las personas es que están dispuestas a pagar un precio. Es porque creen que lo, que lo que vienen a escuchar un domingo es verdadero, es real. Dice el versículo 36, dame entusiasmo por tus leyes y luego dice, el lugar de amor por el dinero. Así como nos emociona ir a emprender, así como nos emociona ir a cobrar el dinero, que es emocionante, ¿no? Cuando... ¿Viene el aguinaldo en diciembre? A mí me emociona esperar a ver que caiga el dinero ahí. Se va bien rápido, pero cómo me emociona cuando la semana... Ay, cuando nos pagan? ¿Cuándo nos pagarán? Dice, dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero. Quiero estar entusiasmado, quiero, quiero conocerte. Conocer a Dios genera obediencia, genera fe, obediencia, convicción. Y ayuda, y, si, y sin ningún problema, cuando tienes convicción, podrás hacer frente a un mundo complicado. Luego dice, el, el 37, Aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. Apartar mis ojos de cosas inútiles en las que estoy dando vueltas, y el versículo 39 dice ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos todos los que estamos aquí tenemos caminos vergonzosos todos hace ocho días hablaba con los jóvenes ¿tienen secretos? todos me dijeron, sí 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 tengo secretos, ¿por qué no los cuentas? Me van a regañar, mi fama se va a estropear, todo va a acabar. Todos tenemos secretos. Lo importante es pedirle a Dios, ayúdame a abandonar mi vida de pecado, mi, mi deporte pecaminoso favorito, mi forma de pensar. No tengo que aparentar que aquí estoy de acuerdo con algo, realmente quiero ser diferente, quiero apartarme de esos caminos vergonzosos. Quiero terminar en esta mañana compartiéndoles una tabla que nos puede ayudar. Kevin, ¿me ayudas con la tabla, por favor? Y aquí voy a terminar, hermanos. Una de las cosas que nos va a ayudar mucho para poder luchar en contra de este mundo es conocer cómo los conceptos, conceptos muy importantes, han sido alterados. Tenemos que comprenderlos. En primer lugar, tenemos que entender la, estos conceptos. La tolerancia de hoy en día y la tolerancia según la Biblia, ¿de acuerdo? La tolerancia según la Biblia es lo siguiente. Reconoce y respeta a los demás cuando no se comparten sus valores, creencias y prácticas. ¿Ok? Tenemos que aceptar a la gente cuando no cree lo mismo que nosotros. Una cosa es aceptar lo que ellos creen y otra cosa es aprobarla. Si a ti te preguntan lo que la Biblia dice o lo que tú opinas, un tip para enseñarle a tus hijos o a tus jóvenes, es decirles que no es que tú no apoyes la homosexualidad, sino decirle, Dios en su palabra nos ha enseñado, porque Él es el que pone las reglas morales, no yo. Yo soy inmoral, yo me equivoco, pero a, pero a Dios no le agrada esto y aquello. Él es. Cuando le enseñamos a nuestros hijos que Él es el de donde brotan las leyes morales, le vamos a ayudar al niño a entender que aunque yo falle, hay una norma que se tiene que cumplir. ¿De acuerdo hermanos y hermanas? Esto es muy importante. Pero el entendimiento del día de hoy dice, reconoce y respeta que los valores, afirmaciones... De verdad, creencias y prácticas de cada individuo son válidos por igual. Es decir, que cada quien puede hacer lo que quiera. Esta tabla la puede encontrar en un libro que le recomiendo, que se llama Tolerancia e Intolerancia, de Sean McDowell. Si usted quiere, al final le puedo decir, está muy interesante. El respeto hoy en día les presta la debida consideración a los demás como seres humanos valiosos sin necesidad de respaldar sus creencias y opciones de estilo de vida pero hoy en día aprecia de todo corazón las creencias de los demás o las elecciones de estilo de vida como válidas por igual se da cuenta, es sutil de tal forma que un día alguien puede decir pues para mí está bien matar para mí está bien hacer algo indebido porque pues todas las normas son válidas Obviamente no hemos llegado ahí, esto está aplicando a ciertas cosas nada más, al aspecto sexual. Pero si alguien un día dice, es que yo me siento gato, vas a tener que respetarlo como gato. Y no solamente eso, si te atreves a no llamarle gato, te vas a meter en un problema. Si te atreves a decirle, va a ser una situación. La dignidad. Según la Biblia fuimos creados a la imagen de Dios, los humanos tienen un mérito inherente e inalienable de valor infinito. Los humanos tienen un mérito inherente formado y obtenido por decisión personal y estándares creados por el individuo. Eso es lo que dice la cultura contemporánea. En cuanto a la aceptación, acepta a las personas independientemente de sus creencias y opciones de estilo de vida. Así las debes aceptar porque de esa manera puedes compartir la palabra de Dios. Pero el mundo dice, no solo respalda, sino que alaba a los demás por sus creencias y elecciones de estilo de vida. Curiosamente, siempre que no tengan nada que ver con la Biblia. Se muestran intolerantes a, a lo que ahora tú y yo creemos. O sea, ellos dicen que todo es válido, excepto cuando tú les des la verdad de la que viene la Biblia. Y es normal. No te escandalices, es normal. Esas personas están enfrentando una lucha terrible. Una lucha que no tienes una idea. Grupos radicales han tomado estos movimientos. Y, y gente que ni siquiera se quiere alinear a ellos, no les queda otra más que hacerles caso, pero hay gente luchando. Juicios morales, ciertas cosas son adecuadas e inadecuadas en lo moral, según lo determinado por la palabra de Dios. Ahora se piensa que nadie tiene el derecho de juzgar la verdad ni el comportamiento moral de otra persona. Y así es como hemos comenzado a degradar muchas cosas. En cuanto a las preferencias personales las preferencias individuales de arte comida, estilo de ropa pasatiempos, etcétera, se determinan de manera personal, así lo entendemos los cristianos o la Biblia hoy en día las preferencias individuales de comportamientos sexuales sistemas de valores y creencias se determinan de manera personal ¿qué estoy tratando de decir? nuestros hermosos jóvenes ahí arriba reciben un bombardeo increíble de información, pero cuentan contigo y conmigo para decirles, aquí está, aquí está. No te confundas, aquí está el camino. Oye papá, ¿cómo le hago si me encuentro con alguien? Trátalo bien, trátalo normal. No te muevas de tu convicción. Cuando él, cuando ella te pida su punto de vista Dilo y si te deja de hablar por eso, pues ni modo Pero hermanos y hermanas, tenemos que analizar lo que vamos a hacer Miren, con esto termino hermanos y hermanas Se necesita mucho valor y es una serie de temas que vamos a comenzar Para toda la iglesia, para prepararnos a vivir en amor y en libertad En un mundo complicado, ¿de acuerdo? Pero quiero decirte algo No sirve de nada tener a nuestros hijos en burbujas De hecho te voy a advertir de algo ¿Para qué te miento? Yo sí tengo mucho en contra de las escuelas cristianas. Discúlpenme hermanos. Yo respeto a dónde mandan a sus hijos. Pero sí tengo mucho en contra porque imagínese que tu hijo supuestamente recibe, junto con matemáticas, versículos bíblicos. ¿Sabes qué es lo que va a querer hacer tu hijo? O si no es que ya lo está haciendo. Cuando tenga oportunidad, ¿qué crees que va a hacer? liberarse de todo eso. Si aquí, hermanos, en una hora, muchos ya no quieren saber nada. Ahora imagínate diario, diario, el, la combinación magnífica que se ha hecho aquí de tener maestros. Ahora yo no estoy invitando a que saques a tus hijos de la escuela cristiana, ¿eh? porque además son más baratas. Sí, son más baratas. Pero no es el sistema adecuado. No es el sistema adecuado, tienes que tener cuidado. Te lo digo por experiencia. Yo que recibo y admito a estudiantes con programas hechos en casa, bíblicos, yo los recibo hermanos, yo recibo sus solicitudes y los veo entrar, sus camisitas, las faldas largas, porque vienen de las academias cristianas. ¡Dales oportunidad una semana en las residencias de la universidad secular! ¡No hombre! Hermano y hermana, no tienes una idea. Bueno, los pitufos se quedan cortos hermanos. Los gremlins se quedan cortos. Están deseosos, están anhelantes. Por eso les decía al principio, ¿qué vamos a hacer cuando uno de nuestros chicos de aquí arriba se la vive riéndose toda la clase? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, hermanos? Los, los vamos a hacer un juicio, vamos a juntarlo lo, lo, con los papás para... Hermano, necesitamos tu ayuda. Ya te está dando la primera señal. Cuando él pueda, la presión se lo va a llevar. Es momento de bajarle. Momento de aterrizar. Así, a ver, a ver, voy a hacer una pausa en mi trabajo voy a hacer una pausa en mi vida, voy a hacer una pausa en mis planes y voy a retomar, a ver dónde nos quedamos, ¿qué está pasando contigo? ¿qué está pasando contigo? ¿qué pasa? no te quiero contar nada, no quiero hablar contigo, no quiero que se... no quiero nada, vale la pena intentarlo hermanos y hermanas, vale la pena regresar, regresa, regresa, haz todas las preguntas que ya, que ya te hizo caras, que ya te amenazó, que ya. no importa, te va a escuchar, te necesita, está pidiendo ayuda, no tiene a nadie a quien más recurrir, eres tú, eres tú, la presión, está, la presa está bajando, lo están presionando, le están diciendo, oye, ¿qué crees? Se me hace que tú eres, por los estándares, por los estereotipos, es probable que tú nunca puedas tener una novia, es probable que tú nunca puedas tener un novio, se me hace que tú tienes que reconsiderar tu posición sexual. El papá tiene que darse cuenta, hermano, por qué nuestros hijos se burlan, por qué nuestros hijos se ríen, por qué nuestros hijos están alterados en la clase, por qué, qué, qué está pasando, por qué la pornografía está, está llamándoles ahorita tanto, qué está pasando en nuestra casa, qué están oyendo, ¿Qué, qué, qué, qué personas radicales viven ahí, pero a la vez tan liberales y tan descuidadas, hermanos. Cuentan con nosotros, cuentan con nosotros, no los perdamos. Ayudémonos, esa es mi invitación en esta mañana, ayudémonos. Si no los ayudamos nosotros, todos los que estamos aquí, los papás, los vamos a perder. Va a ser muy tarde, no se preocupe si nos prohíben leer la Biblia y prohíben los pasajes que hablan de eso. eso. Eso pasa un segundo término, si pierdes a tu hijo hermano, si pierdes a tu hija. El dolor va a ser terrible. Nos necesitamos. Nos necesitamos mucho. Necesitamos que los jóvenes más adultos canten con gusto. Que vivan noviazgos limpios. Que se abstengan de vivir juntos. Que, se, que tengan una vida sexual ordenada. Que se aguanten. Necesitamos ayudarlos. O los perdemos. Hay esperanza, pero no sirve de nada mandarlos a ir en contra de un montón de cosas. Tenemos que cerrar filas como iglesia cristiana, tenemos que hacerlo. Vamos a orar mis hermanos y hermanas, gracias por su atención.